0: Vuonna 1937 Tilkan sotilassairaalan läheisille Savisille rannoille perustettiin kaatopaikka. Se oli käytössä reilut 10 vuotta, ja 50-luvulta alkaen tämä alue täyttyi auton purkamoista ja romutavaraliikkeistä. Paikka sai kutsuma nimekseen Köyhien Stokman, koska valikoimaa riittiin ja hinnat oli halvat. Myöhemmin sama nimi oli käytössä myös Tattarisuolla, teollisuusalueen romuliikkeessä. Oma, jo edesmennyt isäni, tapasi kertoa tarinaa 60-luvun alkuvuosilta. Isä oli kavereiden kanssa leikkimässä ilmakivareilla, pikkuhopahden jäällä, kylmänä pakkastalla. Rannalla oli laudoista ja teollisuusroinnasta kyhätty maja, jossa asui niin sanottu rantojen mies, kovasti viinalta tuoksuva arska. Kerran arska pyysi pojat mökkiinsä lämmittelemään. Sisällä oli suolakurkkopurkista tehty kamina kävi ilmi, että Arska oli sotaveteraani, joka oli sodan loputtua elänyt asunnottoman alkoholisten elämää. Lopuksi Arska sanoi pojille, että jättäkää ne pyssyleikit vähemmälle, ei aseista ole koskaan koitunut mitään hyvää tälle maailmalle. Näitä Arskan kaltaisia rantojen miehiä oli Ruskiasuon ja Meilahden alueella tuohon aikaan enemmänkin. Meilahdessa koko elämänsä asunut Jouko Törmä muistaa parikin esimerkkiä Meilahden puolelta.
1: Itse asiassa silloin, kun Tämän talon purkutyöt alkoi tuolla nykyisen Mäntyniemen tontilla, ja tuota sitten tuotiin, tavaraa ruvettiin tuomaan tänne. Niin tuossa ihan meidän, tästä meidän ikkunasta melkein näkee se paikka, niin tuossa alhaalla oli, oli niin maja, jossa pari, pari semmoista kulkijaa. majaili olivat vähän nyreissä, että mitä te tänne tuutte heitä häiritsemään, niin mä sanoin, että valitettavasti tässä käy kyllä niin, että te joudutte lähtemään, kun tähän tulee talo. Keskustelua ei ehkä ihan käyty just näin sana Sisältö oli kuitenkin tämä. Sisältö oli tämä, joo. Tuolla tuossa vähän matkan päässä on yhden huvilan yhden semmoinen vanha maakellari, kivistä rakennettu holvattu maakellari, Pitkän aikaa asu semmoinen varttuneempi herra, jota nämä vanhat huvila asukkaat kutsu Everstiksi. En tiedä, oliko hän Eversti, mutta, mutta ilmeisesti myös tosiaan näitä sotaveteraaneja.
0: Köyhien stokka ja rantojen miehet saivat väistyä alueelta viimeistään 90-luvun alussa, kun pikkuhuopalahden uuden asuinalueen rakennustyöt alkoi. Alueen maamerkiksi valmistui vuonna 1994 terassitalo, joka tunnetaan edelleen persoonallisesta arkkitehtonisesta ilmeestään. Talon suunnittelija Reijo Jallinoja pitää terassitaloa edelleen yhtenä
2: onnistuneimmista töistä. Motsan kutsutaan sinne aina, kun ne viettää vuot- täysiaaksen 10- tai 5-vuotispäiviä, ja niin kutsutaan kunniavieraaksi. Se on ainoa taloyhtiö, missä sellaista tapahtuu sen. On tietenkin, ainakin se mitä mä siellä siellä, aina kuullut, asukkaat on siitä ylpeitä, että ne kokevat sen oma, omaksi elinympäristökseen ja, ja tietenkin innostuneita siitä, että se on niin erikoinen.
0: Musta siinä on ajatus, jonka ehkä jossain määrin sois yleistyvän enemmänkin. Kerrostalo, ihan kaupunki on täynnä, mutta niissä on aika pienet parvekkeet. Pikkuhuapalahden terassitalo on nimensä mukaisesti terassitalo. Siinä on vähän enemmän, enemmän piha-alaa.
2: Miksi ei tämmöinen voisi olla enemmän käytössä? Ee, siis se, tota, se kattoterassi oli muistaakseni jo siinä asemakaavassa, Matti Visanen tekemässä asemakaavassa, niin jonkunlainen edellytys. Sehän on tietenkin se on vähän erikoinen rakennetta. sanotaan nyt semmoinen rakenne, että siinä, kun se pitää tehdä tämmöinen terassi ja muuten, niin se on vaikeampaa kuin jos tehtäisiin harjakatto tai pikehuopan tota, ei Siis sitä ennenkin oli kyllä tehty jotain terassitaloja, mutta ei niin. Teräsitalon näköisiä vaan, että ne oli jotenkin niin toiseen suuntaan porrastettu. niin että alhaalla oli aina leveämpiä rakennut, asuntoja ja mm. sitten kapeni ylöspäin. Se, tota... Mä luon, että siinä on myös semmoinen, että ei... siitä pitäisi maksaa vähän enemmän siitä terassin tekemisestä. Ja mm. ihmiset ehkä ei silloin sitä ennen ollut niin innostuneita.
0: Niin, se vie aikaa ja tilaa ja rahaan. Tää kaupungin kaupunginosa jakautuu siis kahteen osa-alueeseen. Pikku on Mannerheimintien länsipuolella ja vanha Ruskeasuon Mannerheimintien itäpuolella. Käydäänpä vielä siellä vanhan Ruskeasuon puolella tapaamassa alueen pitkäaikaista isännöitsijää Sinikka-Ahalaa. Moi.
3: Onko moi. No, no,
0: on Minkälainen paikka ruskea sun silmäsakena? Ruskea
3: Ruskeasuo tuntuu tosi niin kuin, omalta, että on rauhallinen ja kiva alue ja täällä niin kuin, ihmiset on tosi kivoja ja ne tekee paljon niin kuin, yh- yhteistä. Et on semmoinen niin pieni. Pieni paikka, mutta silleen niin kuin semmoinen mainen paikka. Ihmiset tuntee toisensa. Että jos minullakin on kiire, niin mä lähden sitten autolla. Et muuten minä jään juttelemaan kadun varteen tuttujen kanssa ja sitten asia jää, venyy sitten joku asian toimittaminen.
0: Jo, nimi kertoo vanha ruskeasua siitä, että täällä on aika paljon vanhoja kerrostaloja, vanhempia ainakin kuin tuossa Luopalahden puolella. Miten asukkaat, minkälaisia ja ikäisiä ihmisiä täällä asuu?
3: No nyt on tosi paljon asukkaat muuttunut. Itse kun mä tulin tänne vuonna 1993, niin silloin aika paljon oli hallituksissa ja taloyhtiöissä tuommoisia niin 50 kieppeillä olevia henkilöitä, että heillä oli jo lapset kouluissa ja, ja osa oli jo muuttanut omia opiskelupaikkoja. Nyt on käynyt niin, että nämä, tämä ikäluokka on jo 80-vuotiaita ja minäkin olen jo 60 niin sitten tänne on tullut tosi paljon semmoisia nuoria ja pieniä lapsiperheitä, paitsi että täällä asunnot on aika pieniä. Että se tulee ongelmaksi, että jos että tulee ne ensimmäiset pienet lapset, niin sen jälkeen lähdetään sitten etsimään isompia asuntoja muualta.
0: Tässä kun on yli 25 vuotta työnsä puolesta näitä kulmia katsellut ja ihmisiä tavannut, niin miten alue on muuttunut?
3: No tietysti tämä on, rakennukset muuttuu, että ympärille tulee uusia, mutta nämä vanha, vanhoista pidetään huolia. Täällähän on oma suojelu niin suunnitelma tälle tai on rakennusvalvonnasta tullut, että on suojeluohjeistus, että pyritään niin pitämään tämä alue niin alkuperäisenä, että pysyisi mahdollisimman paljon ne talojen piirteet ja muut ettei, ettei uusitaisi hirveästi. Mutta kyllä rakennuskantaa tulee noita isoja. Hankkeita, mutta kyllä tämä alkuperäinen ruskea suo on vielä näiden raisiontie, kiskontie, koroisten tien niin alkuperäiset. Tässä on muutama uusi rakennus koroisten tiellä, mutta muutenhan nämä vanhat kadut on ihan niin 50-luvulla ne on ollutkin.
0: Alkaako ne rakennukset olla nyt peruskorjaus vai onko se homma jo takanapäin?
3: Ei, me ollaan jo ajat sitten hoidettu kuntoon näitä taloja. Mäkin tulin 93, niin heti 94 tehtiin kiskuntia kahdeksassa, aloitettiin, tehtiin linjasaneeraus. Ja silloinkin niitä tehtiin jo vedeneristeet niin tuonne ovikorkeuteen saakka. Että kaikki nämä märkätilansaneeraukset ja muut on tehty ihan nykypäivän taso. Mutta silloin ei tehty niin sähköremontteja isoja, vaan ainoastaan laitettiin vikavirtasuoja ja tällaisia kylpyhuoneisiin, mutta, mutta nyt tänään tehdään sekä sähkö- ja telejärjestelmät kaikki ja pyritään saamaan tämä niin kuin nykyajan. Että ei naftaliin ihan kääritä, kumminkin tekniikka pidetään kunnossa ja talot, mutta sen ulkopuoli ja kaikki tämmöiset perinteiset yksityiskohdat säilyy näissä taloissa.
0: Minkälainen työ oikein on? Okay, no.
3: No aivan mahtava homma tietysti, että hän tätä tekisi jos ei siitä pitäisi. Et tässä on niinku aivan kunnian paikka nähdä erilaisia ihmisiä, tutustua erilaisiin ihmisiin ja, ja kivoja ihmisiä. Enimmäkseen ihmiset on tosi mukavia ja, ja aina kun koti on niin tärkeä asia, nehän herättää tunteita, niin sit puoli puolia toisi voi tulla tulla tuota niin erimielisyyttä, mutta isännöitsijän kuitenkin täytyy olla sen verran ammattilainen, että asetuu yläpuolelle ja ymmärtää, että nyt puhutaan toisen ihmisen kodista. Niin sitten asia on vakava ja otetaan se arvo, arvokkuus siihen asiaan. Kiva homma tämä
0: Jos tänne tulisi nyt jostain ihminen, joka ei ole koskaan ikinä elässään käynyt ruskea suola, ja sä saisit kunnia vähän esitellä näitä kulmia, että mihin veisit hänet?
3: täällä ruskea Mä siis aina mä, kun tuntuu tuolta kun mä lähden kävelemään kohti raisiontietä ja sitten vasemmalla koroisten tie, ja sitten kiskontien, niin se ihana kuusi siinä on nurkassa. Niin se on jotenkin niin mahtava. Ja sitten kun mä, joskus kun ennen vanhaa oli kauhean kiire, niin, niin tulin sunnuntaina, niin meilähden kirkon kellot kuului eli ihan hiljasta ja siis vihreä luonto ja se, se kuusi, niin se jotenkin aina vaikuttaa. Mä en tiedä, se jää aina mieleen.